0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Да? Когда вы поняли ваше предназначение? Когда я понял свое предназначение? Вообще предназначение планово меняется. И у нас есть вот такая пирамидка, вот, вот, вот это. И она, что из себя представляет? Это потребности, которые по мере жизни потихонечку удовлетворяются. То есть мое предназначение, когда я родился, было выжить. Вот тут в самом начале. Вот. Это правда так. То есть вот у меня сейчас трое детей, там на начальном этапе реально есть всякие разные нюансы, когда надо, чтобы выжил. Вот, да, и там, чтобы грамотно родился, чтобы там, ну, там все заработало вовремя. Вот, и это первое. Потом, ну, эмоции. Знаешь, улыбка на лице появляется такой. А-а-а-а! Вот у меня сейчас Арсению год. Вот, он прям поползает, короче, снизу у меня под столом, залезает наверх, короче, и вот у него другое предназначение сейчас. То есть он это, вот, отрабатывает. Потом социальный статус, социальный статус. То есть я посвятил примерно в возрасте 16 лет очень так приличное время для того, чтобы социальный статус подогреть, и у меня получилось. То есть я достаточно быстро социальный статус не реализовался. Там, типа, возраст 16 лет я работал в Германии, у меня был личный водитель. Вот. Ну, в общем, так получилось, я там несколько раз больше зарабатывал, чем мои родители. И на непыльной работе я, в общем, вернулся из Германии с пониманием того, что вот ради личного шофера, жить в Германии и так далее, ну, мне сложно работать. Я вот с этого момента на пенсии. То есть, как это выглядит? Я подумал: блин, это то, что люди хотят на всю жизнь. Личный шофер, знаешь, там ну, дом на берегу и так далее. Вот, и, ну, я очень сокращаю историю, но вот как-то так. Вот с этого момента я задался таким вопросом интересным: скорее всего, ты его сейчас имеешь в виду. Когда все более менее нормально, когда я мотивирую себя не из состояния, когда плохо нечего есть или негде жить, а когда все хорошо, ради чего возвращаться из Таиланда, ради чего, собственно говоря, продолжить работать, когда из состояния благополучия себя мотивируешь. Наверное, вот твой вопрос больше всего об этом. Да? То есть, вот, когда я понял, что я готов делать приплачивать. Да? Помимо того, что любимое, ну, то есть как, какие эмоции вы получаете? Принято. Значит, вот весь этот набор предыдущий, то есть он не исчез. То есть мне также важно, чтобы здоровье сохранялось. То есть я сплю много, то есть это меня мотивирует. То есть я когда планирую любой проект, я обязательно учитываю, как он влияет на мое здоровье. Эмоции также мотивируют, испытываю ли я позитивно, меня это прям веселит, разжигает или нет. Да, у нас фактор фан, когда мы с командой принимаем, у нас есть так называемый факторный анализ фактор фана преобладает над фактором денег. Как это выглядит? Например, когда мы рассматриваем на новый год проекты, у нас есть два варианта. В Москве несколько тренингов провести онлайн-курс, проработать или поехать в Таиланд с семьями и гораздо меньше заработать денег. Как ты думаешь, что мы проектом все вместе выбираем? Таиланд, Таиланд меньше денег, все дела. Зато вот этот момент с лицом что происходит? Улыбка, Улыбка сразу, такая, знаете, типа Жена, дети, и мы вот в этом году в Таиланде были все вообще. Я был с семьей в количестве, я, трое детей, раз, два, три, жена, ее мама, сестра жены, ее муж, они родили дочку прямо там. Вот я сейчас не буду дальше перечислять, Включая всех наших членов команд. Там Кать, Казакова с семьей, с мужем, короче, с детьми двумя, Леша Таролой все остальные. Понимаешь, да? Ты думаешь, мы много денег там заработали? Гораздо меньше, чем если бы мы работали здесь. Гораздо. Но что меня вдохновляет на работу? Я слежу за тем, чтобы… А что бы я иначе сделал? Я бы заработал чуть больше денег, а потом бы что стал делать? А потом бы искал, бы, где в Таиланд поехать, чтобы скомпенсировать как-то да, вот эту часть. Так я могу себе позволить э, все валюты сразу зарабатывать. Я там же ходил с тренером по открытой воде, учился плавать в открытой воде 2 километра. Я сейчас для себя там рассматриваю виды спорта, и мне, например, нравится сейчас триатлон, чтобы так тело не закисало. Вот. А это что означает? Что, нам, например, чтобы половинку Ironman пройти, это надо два километра в открытой воде проплыть. Я платил тренеру и ходил каждое утро туда-сюда, там, она мне там штудировала, вот, плавал в открытой воде. То есть, что меня стимулирует к работе? Все эти позиции. И вместе со всеми этими позициями, хочу ли я зарабатывать деньги в социальный статус? Да, хочу. Хочу, чтобы это мне приносило эмоции? Да, хочу. Чтобы я был здоров? А прям точно хочу. Прям снизу вверх, вот так. Хочу ли я что-то отдать? Да. У меня потребность в отдавании. Если я ничего не отдаю, ну, у меня вот эти позиции давно закрыты. Они говорят, на пенсии сейчас это с Германии. С это в 16 лет был. Вот. И потребность ну, какую-то отдать от себя, да, вот, ну, история. Вот он готовит еду. Приготовить еду ему легче. Он может готовить еду. Это канал отдачи, по сути, отдачи. Правильно, канал отдачи. Да. То есть, когда тебя спрашивают, какая у тебя польза, вот Стив Джобс, например, да, говорит, ты сидишь на стуле, он не тобой. На тебе пиджак не тобой шит. Продукты сегодня ел, не тобой вырученные. В здании сидишь, не тобой построенные. Презентацию смотришь не свою. Надо хоть что-нибудь полезное сделать. Да, такой, знаешь, типа... Нечего ему возразить, знаешь, не мои слова, к сожалению, но очень хорошо стебется, знаешь, Стив Джобс. Вот он сделал что-то полезное. Он как-то умудрился, да, вот сколько здесь людей осеменено этим мужчиной. Поднимите руку, пожалуйста. Чувствуете, да, как он это оплодотворил? Творец, да, творец, создал. Причем, смотрите, можно делать копию, приготовить еду, а можно сделать свой рецепт. Он оплодотворяет, он как бы создавал свой рецепт или копии делал? Свой делал. И он тоже, я уверен, уже находится на уровне, когда там свои рецепты начинает делать. Так вот, хочу ли я создавать свой рецепт? Однозначно хочу. Мотивирует ли меня это к работе? Очень мотивирует. У меня есть свои рецепты, например, смотри. Вот эта картинка, это прям мой рецепт. Вот это вот, это старье вообще то еще, вот это вот, вот это, это семь чакр, пять тысяч лет примерно. Тут моей новизны никакой нет. Кроме формы подачи, знаешь, типа на вот таких вот банальных вещах, типа секс, да, деньги, ну какая-то форма подачи, да. А вот эта последовательность, это уже эмпирическим путем. Вот это, это мы прям, знаешь, вот проводили мастер класс и всех спрашивали, над чем вы сейчас работаете, друзья, это мой будет следующий вам вопрос, у кого кто над чем работает, и вдруг выясняется, что 90% из здесь сидящих вот эти три вопроса решают. Мы это выяснили, ну, мы это выяснили, знаешь, ну, путем десятилетнего, там, вот, ну, такого вбрасывания и получения обратной связи, да? Ну, вот так вот, ну, не подают, это наша абсолютно наработка какая-то. Она тоже, конечно, согласована с классикой, но это уже наши там всякие разные вещи. Вот И финал, когда я там ну, обнаружил вообще, что меня мотивирует, что я делаю, это когда у меня здесь, 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 я начинаю отдавать свой рецепт, то есть такая реализация Творца. Я для себя пишу формулировку «Счастливая семья обеспечена и защищена плюс реализация Творца». То есть когда моя семья обеспечена и защищена, продолжение рода, сохранение, вот, когда я наполнен по всем предыдущим позициям, тогда я думаю о реализации своего Творца. И, внимание, хочу ли я оставить что-то после себя, на будущее? Это еще один вопрос, который меня беспокоит, что остается после меня. Видение и интуиция, например, понимал ли вот этот дядька в тот момент, когда работал, что он делает что-то такое, что его переживет и творит будущее, и у него было хорошее видение. Может быть, это его мотивировало, однозначно, то есть далеко видел, далеко, поэтому я, например, отказываюсь от личных выступлений, от личных консультаций. Как думаете, почему? Большим количеством людей взаимодействовать точно потому что если я буду вот этим заниматься ну вот публичное выступление да там выходить там и так далее то лок только меня не станет да как бы никак. а если я написал книгу с рецептами тогда я могу уходить а вы своих детей можете на предназначение отправить и они талантливыми будут они реализуют себя меня эта мысль греет больше чем сегодня выступить и получить немножко статусной мотивации. Выйти на сцену, я когда выступаю, мне в конце зала бывает такое регулярно, встает с последних рядов или так по очереди, хлопают. Меня один мой друг научил в этот момент не убегать со сцены. Для меня оказалось это изрядным челленджем. Мы с моим приятелем, видите, как-то в бизнес-молодости там выступали, вот, я там пригласил, у нас была лекция стиль жизни богатых людей, я пригласил своего друга, а он такой олигарх, мягко говоря, вот, и вот он сходил, короче, ну, вместе со мной, вот, а потом говорит, Паша, я тут был недавно на тренинге по раторскому искусству, говорит, и, говорит, один из важных навыков, в тот момент, когда тебя хлопают в конце, стоять и не ерничать, знаешь, не так, типа, да ладно, не надо, там, начать маркеры, там, знаешь, перебирать, Вот, а вот, например, когда у меня там зал, там, знаешь, там в 300 человек, вот сейчас с Тимуром разговаривал, зал 300 человек или там сколько-нибудь, 500 человек, и они все встают, что-то хлопать. Вот, наверное, стоять вот так, знаешь, типа, спасибо, ребята, да, это я. Вот, это очень непростая задача. И, ну, вроде как бы кайфушка, да, вроде кайфушка. Но, обратите внимание, она вот эту потребность и вот эту очень сомнительно удовлетворяет. Мне лучше тогда не на сцене стоять, какое-то ограниченное количество экспериментов я провожу, а после этого я что должен делать? Большую часть времени чему посвящать? книгу писать передачу онлайновые модели делать книга уже не современная история не читают книжки онлайн книгу писать абсолютно верно именно так интерактивную назовем это педагогический дизайн мы создали вместе с специально специальный курс отдельный онлайн педагогический дизайн то есть что это такое это современный педагогический дизайн сейчас дети не учатся в формате доска короче вот это вот текст и так далее это рудимент они отомрут очень скоро то есть я должен включить видение, изучить основу педагогики, увидеть тренды и тенденции. И выясняется, что современные дети, они в Инстаграм или в Телеграм учатся, мать их, а не у доски вместе со своими этими педагогами. Все, все ТМГУ там и так далее исчезнут на днях, если не, не, не адаптируются моментально к Телеграму. Вот, поэтому я должен следить за трендами, видеть будущее, искать способ, как там в будущем мои дети комфортно найдут себя, реализуются и так далее. Прямо сейчас. Собственно говоря, все эти мотивы мотивируют меня к работе. Ответил? Ну, насколько могу. То есть я такая сбалансированная личность в данном случае, слава богу. Если у меня где-то здесь провал, например, болит зуб, значит, я сразу что делаю? Лечить иду лечить зуб, абсолютно верно. Если мне там что-нибудь, там, ну, болит спина, я иду, ну, там, что там, растягиваться, там, я на каждую из этих позиций равномерно уделяю время, чего я вам желаю не забывать. А то, знаете, как бывает круто, заработал денег, социальный статус, все дела, и лежишь, короче, в реанимации, вот так. Вот, и прям реальная реанимация очень крутая. Меня привезли к одному другу моему, так мы познакомились. Его сестра взяла меня за руку и сказала, «Паш, поехали тебя с братом познакомлю». Я приезжаю, американский э, ми- да, медицинский центр. у него персональная палата, у него стул такой, знаете, кнопка, он так прогибается под ним, в зависимости от того, хочет ли он привстать, вот так. Вот. К нему по стуку заходят доктора такие, знаете, ну он реально олигарх, такой конкретный, вот, и он живет в огромной квартире, но есть нюанс, с ним не общаются его жены, Дети, и мы с ним познакомились в больнице, потому что он решил, что у него инфаркт. Вот Хочу ли я вот, ну, поменяться с ними местами, у меня много денег? Вообще не так. То есть у него что, сильнейший перевес вот здесь, и он реально очень крутой. Я реально с ним дружу, это мой близкий друг. Прям вот реально так. Он очень крутой, но у него сильный перекос. Понятно, как это выглядит? В моем случае я на порядок ну наверное, на два, честно говоря. Зарабатываю меньше денег, чем он однако крайне внимательный к здоровью, крайне внимательный к эмоциям, крайне внимательный к тому, какая у, меня... у него, кстати, с творчеством тоже очень хорошо, то есть у него там, ну, в общем, у каждого человека свой баланс вот по этим штукам. И да, или дисбаланс, абсолютно верно, который иногда требуется прокачивать. А, и некоторые называют это колесом баланса, слышали? Mm-hmm. То есть современные такие примитивные наработки, когда люди рисуют такое колесо баланса, и там все кто, что гораст. Они вместо вот этих категорий начинают социум, здоровье, друзья, Семья. Типа, друзья, семья — это не социум. То есть, ну, такие, знаете, современные наработчики, такие, знаете, ну, попсовенькие. Вот, я стараюсь опираться на самую древнюю классику, чтобы потом случайно не изобрести заново велосипед. Вот, сразу опираемся на какую нибудь типа, если вам интересно, за что отвечает третий человек, может, я тут ошибся, погуглите, съездите к каким-нибудь учителям, которые лучше разбираются, и там будут больше деталей. Примерно так, но зато можно детали выяснить.